0: Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamérica.com. Soy Paquis Sánchez Galvarro y hoy nuevamente tenemos el grupo un poco reducido. Y es que estos calores eh, hacen media. Y lo curioso es que vuelven a ser las damas las que están ausentes. No sé si... ...hay algo... ...que les influye... Esto, cuando vuelvan... ...tendremos que preguntarles... ...y sobre todo... ...pues que... ...a ver si es que no, nos han traído... ...algún... ...no sé... ...algún refresquito... ...que hayan estado por ahí haciendo que nos sirva a nosotros porque estamos aquí a casi casi 40 grados en Europa y en bueno, Chile bastante menos, pero allá nos lo dirá eh, Jorge. Vamos a, a presentar a los que están aquí hoy en esta tertulia, que es por un lado está Devis Oneto en Italia, ¿qué tal Devis?
2: Hola, muy buenas a todos. Un placer saludarles a los contertulios, naturalmente, Paquita, Juan Carlos y Jorge, y a toda la audiencia de este maravilloso podcast que es Ciberamérica.com.
0: Bien, y ahora nos vamos a Madrid. Ahí está Juan Carlos Parra, también achicharradito como yo. ¿Qué tal, Juan Carlos?
3: Pues mira, yo estaba diciendo antes que me estoy convirtiendo en un hombre vapor, a ver si ya alguna nube me llueve, no, lo que, lo que estaba diciendo, pues, tí, tenemos un tema muy interesante, a mí me parece que que además va a gustar mucho, ¿no? primero antes de nada permíteme que salude también a Jorge y a, y a Davis también a ti, claro, y a los oyentes, y nada, pues esperar que este tema guste, ¿no?
0: Claro, claro que sí.
3: Y, y, bueno, y bueno, decirte decirte que bueno que las chicas no deben pasar mucho calor porque están en invierno, ¿no? Ellas
0: están en invierno, por eso, por eso están ahí sí. tan a gusto, yo creo que tiene mucho frío, ¿eh? eh sí. Aunque eso no es excusa, porque Jorge Muñoz está en Chile y no tiene los calores que tenemos nosotros, ¿qué tal, Jorge.
1: Hola Paqui, Juan Carlos davis un gusto saludarlos, acá estamos con temperaturas entre 19 y 21 grados, Ay, bastante ideal, lo para lo ideal,
0: lo ideal ¿eh? yo lo firmo ahora mismo eso, sí, hombre. Sí, hombre,
1: Hombre. Sí. damos un poquito de la noche si quieres.
0: Ay. No, no, por favor. No, no, ¿verdad? Qué poco solidario eres, madre mía. <risa> Nunca mejor he dicho
3: lo de so solidario.
0: Solidario. Solidario. Sí, sol Exactamente. Bueno, bueno, pues nada. Ahora vamos a de contarles a los oyentes que vamos a tratar un escrito que es pequeñito, pero es que yo creo que no tiene ni, ni, ni una palabra como desperdicio, porque vamos a hablar de los versos de oro de Pitágoras. ¿eh? Yo creo que esto es eh, realmente para desmentir usarlo y, y poquito a poco sacarle todo el jugo que tienen, así que eh, ya empezamos con Devis
2: Bueno, es un tema muy difícil de tratar porque cuando se habla de Pitágoras se habla de un pensador que es un pensador polifacético en el sentido de que es un pensador sí, que es un filósofo está considerado un filósofo pero que también es un vamos a ver, es un, un, un matemático también pero también es un sabio, está considerado un sabio, y, y también es un místico, se tendría que decir un místico en el sentido no de los místicos cristianos, claramente, porque Pitágoras vivió como nosotros sabemos antes de Cristo, pero sinceramente como una persona que se ha dedicado mucho a la espiritualidad, a la, al espíritu, a la espiritualidad. Y, y entonces es una persona que realmente ha trabajado mucho en este sentido, y ahora hablaremos un poquito de las vidas, eso sí, no es una vida porque no tenemos una monografía que pertenezca y que pueda tratar de una forma exhaustiva con respecto a Pitágoras, pero sí que tenemos una literatura vastísima, que nos dice un montón de cosas, que nos habla de muchísimos aspectos de, de, este, de, este, de este hombre. Vamos a ver, pa parece que haya nacido alrededor del 470 antes Cristo y que haya muerto en 570 a, adelante de Cristo y que, y que haya muerto en 490 más o menos. Así que alrededor del sexto, quinto siglo uh, delante de Cristo. Antes de Cristo, perdón. Y bueno, es, ya esto nos dice mucho, porque no tenemos unas fuentes ciertas con respecto a su vida. No sabemos el día en que ha nacido, no sabemos el año preciso en que ha nacido. Así que, como vemos, no tenemos fuentes ciertas. Tenemos muy poca certeza de, de, de la vida de Pitágoras. Sí que sabemos que ha nacido en Samos. Ha nacido en Samo y, y, y después se fue de Samo, al parecer porque ha tenido un problema con el gobierno, que, que, que estaba ahí un tirano y tuvo que, que irse. Se fue a la que conocemos como Magna Grecia. En particular se fue a Crotona. Crotona, que era efectivamente una ciudad que se dedicaba bastante al culto de Apolo. Y también aquí eh, tenemos unas leyendas que nos dicen que, por ejemplo, el nombre de Pitágora ya se tiene que eh, tener presente que tiene mucho que ver con Apolo Pítico, el Apolo eh, de, la, de, la, de, esta, de este templo que, a, que se dedica a Apolo y entonces ya sabemos que eh, eh, tiene que ver mucho con eh, eso de la religión y eso es un aspecto de que hablaremos después claramente lo más importante de Pitágoras si queremos hablar desde un punto de vista filosófico, es su doctrina de los números, lo que era el número para él. Luego profundizaremos, pero el número era todo lo más importante que eh, le gustaba destacar a Pitágoras, porque Pitágoras creía que el principio del universo, el que podía ordenar al universo, era efectivamente el número. Número que no es un número inmaterial, no es entendido, no se tiene que decir que el número es una abstracción, sino que es una... Eh, que, que el número tiene una materia, tiene un carácter, una naturaleza material, el número. Y es el orden en que se manifiesta, en que se presenta el mundo, el cosmos, cosmos en el sentido, en, en un sentido dúplice, digamos, ¿no? Duplices en el sentido de que eh, cosmos significa eh, efectivamente universo y significa también orden. Entonces las dos cosas pueden encontrar un acuerdo, una conciliación en el número, en el tema del número. Y eso ya me parece muy importante destacarlo. Bueno, luego seguiré con todo eso. De momento cedo palabra a los contertunos.
3: Bueno, pues vamos a ver. Eh, yo, siguiendo el razonamiento de Davis es, es bueno que situemos a, al filósofo eh, fundador de esta secta, la secta pitagórica, que luego va a dar, eh, efectivamente, origen a la escuela eh, presocrática, ¿no? Estos autores que es, o filósofos que se consideran o están dentro, son anteriores a Sócrates, ¿no? Eh, bueno, pues de hoy, pues como decía Davis, no tenemos mucha información de, del pensador, el pensador presocrático, eh, debido naturalmente a la distancia histórica y, a la, y también a la cronología que bueno que nos separa de él. ¿eh? Eh, lo poco que se sabe o que sabemos nos, llega, nos ha llegado a, por escritores eh, que nos han dejado algún dato sobre él Por ejemplo, eh, filósofos e historiadores como eh, Aristóteles, eh, también Jenofonte eh, O eh, incluso pues otros autores como Herodoto, ¿no? que es el padre de la historia eh, también, eh, bueno, otra de las cosas de los datos que podemos decir es que, bueno, él eh, eh, tampoco en, en él se han encontrado escritos o archivos en los que podamos decir que son de autoría de, de este autor para, a, digamos, hacer una filosofía eh, o hacer un estudio cierto de lo que Pitágoras dejó o no dejó, ¿no? Sí que hay po pocos datos y esos pequeños datos, lo que decía Davis, nació en la isla de Samos en el año 570 a.C. y probablemente, eh, pues eh, tú dices 490, yo tenía que apuntado 496, pero bueno, son datos menores que no tienen mayor importancia. Se cree también, ¿no? Que fue un, eh, que conoció a Anaximandro. Eh, este fue un pensador de la escuela jónica y eh, también fue este Anasimandro discípulo de Tales de Mileto ¿no? que también se cree que lo conoció que a este Tales de Mileto se le considera como el primer filósofo occidental ¿no? bueno pues en vida eh, fundó una secta esta secta, la secta pitagórica que estábamos diciendo eh, que dio origen a la escuela esta pitagórica de la filosofía es una especie de mezcla entre filosofía bueno, eh, su secta eh, eh, que mezclaba, como decía, matemáticas, lo decía también Davis, filosofía, astronomía y también música en una especie de doctrina religiosa. Esto es una de las novedades y cosas importantes. Buscaba la purificación eh, eh, del alma por medio del, eh, del conocimiento y también del pensamiento. Bueno, pues Pitágoras fue un eximio geómetra también y que, bueno, que dedicó mucho tiempo a, bueno, a los principios de la geometría. Eh, nos ha dejado un teorema muy importante, que es el teorema de Pitágoras, que todos lo conocemos, en el que se ve la relación de igualdad entre el, el, cuadrado, de, el cuadrado de la hipotenusa y la suma de los cuadrados de los catetos en, en el interior de un triángulo rectángulo, ¿no? Esto a esto lo, lo hemos llamado, se llama eh, teorema de Pitágoras. Eh, bueno, pues el tema que, bueno, eh, este es quizá una de las cosas más importantes que Pitágoras nos ha dejado, ha dejado a la humanidad, porque los matemáticos trabajan mucho con él, ¿no? En cuanto a la música, también fue bueno, pues objeto de estudio por parte del pensador, eh, del pensador griego, del pensador eh, presocrático, descubrió una escala de tonos, una escala de tonos eh, musical diferente a la que en aquella época se utilizaba, ¿no? eh, hasta entonces se estaba utilizando, en la que calculó de alguna manera las diferencias eh, existentes entre las notas eh, o tonos o las notas musicales. De esta manera descubrió, pues esto, las notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, sol, eh, etc. Eh, bueno, él también descubrió una serie, ya lo veremos más adelante. También si hablamos un poquito más, pues descubrió unas, un instrumento también basado en las matemáticas, como estábamos diciendo, eh, que, eh, que llamó monocordo, monocorde. Este monocorde, pues dio origen a los instrumentos modernos de cuerda como el violín y también el, el piano. Eh, bueno, pues se basaba también en los números, ¿no? eh, Bueno, la escuela pitagórica, eh, en cuanto en el momento mientras que era secta ¿no? en, en aquella época era muy cerrada esta escuela eh, bueno eh, se cuenta además que uno de sus componentes uno de sus miembros un tal eh, Ipaso de Metaponte eh, que es uno de los eh, personajes eh, habría sido excomulgado ¿no? dentro de la secta o tal vez asesinado no, Lo, no se sabe porque se hizo un entierro ficticio pero se cree que este personaje vagó durante mucho tiempo y se suicidó. ¿Por qué? Pues porque estaba en contra, En una de las teorías, una de las cosas que descubrió, estaba en contra de lo que eran la, las teorías de, de la escuela pitagórica del conocimiento, del conocimiento cosmológico, de las matemáticas que los pitagóricos eh, planteaban. Este personaje descubrió los números irracionales que luego ya más tarde veremos. Y lo dejo aquí porque luego ahí voy a hablar un poco de su filosofía, que me imagino que también David lo hará, hasta llegar luego a los a, esto, a los versos eh, de oro, que me parece que es donde se se plasma toda la ideología de esta secta, esta secta que luego ya digo que fue la escuela pitagórica.
0: Uh -huh. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Jorge.
1: Bueno, como se ve, la vida de Pitágoras se balancea entre la realidad y la leyenda. Se sabe, según algunos, que fue hijo de un rico comerciante con una bella mujer en Samos en la época del tirano Polícrates. Teniendo problemas con este personaje, tuvo que huir, como ya se ha dicho, a Crotona, también anduvo por Egipto, y fundó su sociedad pitagórica. Eh, Diógenes Laercio afirma que Pitágoras decía que él era hijo del dios Hermes, y que Hermes le concedió un deseo, el que él quisiera, menos la inmortalidad. Entonces Pitágoras eligió mantener completa y precisa memoria de todas sus vidas pasadas. Por lo tanto podía recordar todas sus encarnaciones, en la secta pitagórica, fue la que introdujo el concepto de alma en la filosofía griega. También la transmigración de las almas y la metempsicosis. También está muy vinculado Pitágoras al templo de Apolo, el oráculo de Delfos, como señalaba Davis, y fue creador del Arpa Eólica un arpa que creó siendo un adolescente y que se colgaba en la rama de un árbol y era pulsada a sus cuerdas por el viento. También descubrió los intervalos regulares en música. En cuanto al teorema de Pitágoras, hay bastantes dudas en la actualidad que sea original de él. Este teorema, como decíamos, ¿no es cierto?, de que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, ya era conocido mucho antes por los mesopotamios y los egipcios de modo que no está claro que haya sido una creación de él además eh, Pitágoras eh, vio en el universo, la naturaleza en todo lo que conocemos el componente numérico el número es lo fundamental como señaló Davis no estamos hablando de de la concepción actual de números como abstracciones teóricas, sino como entidades corpóreas, que integran todo lo existente y por lo tanto le dan armonía, ya que la armonía es propia de las relaciones numéricas y de la música. El número uno para Pitágoras representaba la unidad, el dos la línea, el tres el triángulo y el diez la perfección. El 10 se formaba sumando 1 más 2 más 3 más 4, por eso en la filosofía mística pitagórica el 4 es un número tan especial. Por el momento voy a quedar aquí para no monopolizar el tiempo y le cedo la palabra a mi compañero que viene.
0: hoy es que el 4 es un número precioso, Jorge. ¿eh? Yo nací en 4, mi santo es el 4, yo tengo todos los 4 para mí, me encanta el 4.
1: Eres una cuaterna.
0: Hoy me encanta el número, además es mi número... Como yo he alguna rifa en 4, cuenta que me toca. Es tremendo eso, ¿eh? Bien. Uy, pero no tengo que buscarlo, me lo tienen que dar, ¿eh? si no, no tiene gracia.
3: Tengo, tengo que decirte que los chinos, para los chinos y los japoneses eso es el número de la muerte. ¿eh?
0: Bueno, a mí no me importa, Y es que no bueno, se puede ser perfecto en todo. Bueno, pues continuamos nuevamente con Devis.
2: Sí, efectivamente. Jorge ya ha dicho perfectamente lo que es el número para Pitágora y, y, y eso es el orden el orden metafísico, y también Pitágoras buscaba una orden de carácter moral. A ver, toda la vida de este señor es, digamos, medida por la orden. El concepto de orden es un concepto clave en el pensamiento de Pitágoras, tanto por lo que concierne la matemática, como por, para, por lo que concierne la ética, como por lo que concierne la música, por ejemplo. Porque también la música es la consecuencia del orden con que se toca, por ejemplo, un instrumento, o con, que so, con, o con que se llena, por ejemplo, un vaso, o con que se llena una botella, porque cuando yo pongo en un vaso una cierta cantidad de agua, o una botella, otra cantidad de agua, y luego pateo contra la botella con un pedazo de madera o con lo que sea, las botellas suenan, suenan perdón, de una forma distintas. Así que eso también depende de, 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 de la medición del orden del cosmos. ¿no? Pero con referencia a la ética, sí, me parece muy importante destacar el carácter ascético de todo el pensamiento de Pitágoras. Pitágoras pensaba que no se tenía que comer habas, por ejemplo. Pensaba que eh, toda la vida tenía que ser vivida según una orden ética muy rigurosa. ¿Por qué? Por eso de que ya han hablado mis contertulios. O sea, por lo, porque en este sentido tenemos que ver con el concepto de la reencarnación del alma cuanto mejor yo me porte en esta vida bueno, tanto mejor podré eh, vivir después de la vida misma porque el, el alma podrá encarnarse según que yo me haya comportado en esta vida o en un animal, o en una piedra, o en un pez o en un otro hombre, o en un hombre mucho más sabio que yo, depende de cómo yo me haya portado en esta vida. Y eso me parece muy interesante. Lo que sí hay que decir que este probablemente no es un pensamiento original de Pitágoras, porque eso ya se, se creía en el orfismo, en los mitos órficos y en, en la tradición egipcia, que Pitágoras conocía muy bien porque, como han dicho mis, mis contertulios, ha viajado a Egipto. Y en este sentido ha sido uno de los primeros filósofos que ha cambiado su manera de pensar gracias a los viajes, gracias a su manera de eh, entender las relaciones culturales entre dos mundos. Y eso me parece muy interesante y muy actual. De momento cedo
0: palabra. Uh -huh. Juan Carlos.
3: Bueno, pues yo voy a empezar, si queréis, vamos a situar un poquito la filosofía como estábamos diciendo. ¿eh? Bueno, pues en el contexto de la filosofía presocrática, esta que estábamos hablando, no eh, es eh, el, de, bueno, el de intentar, eh, de alguna manera, descubrir... Eh, aquello de lo que está creado el origen de, del universo, ¿no? bueno, eso también lo va a hacer la escuela pitagórica, eh, bueno, que la Grecia antigua eh, se llamaba cosmología, como bien llevamos diciendo, ¿no? eh, Desde los jónicos, pasando por los pitagóricos hasta llegar, pues, a los eleatas, ¿no? Que esto lo conoce bien eh, también David, ¿no? De sus estudios, y los pluralistas, eh, lo que se quería, lo que se pretendía en aquella época era, pues, de alguna manera, aportar algo, intentar llegar a ver el origen eh, probable de, de, del universo, ¿no? De todo lo que componía el universo, ya que las cosmogonías antiguas, ¿no?, eh, mitológicas, no eran lo suficientemente claras ni explicaban este origen. ¿Eh? Pitágoras, eh, bueno, pues, al tener eh, o apuntar de alguna manera, eh, un origen cosmológico, eh, bueno, va a observar eh, en el universo eh, eh, una organización o, o codificación numérica esencial. De este modo, pues lo que hace él es atribuir a, a un algoritmo, al número uno que estábamos diciendo, eh, bueno, este número que representa la idea de unidad, y de, de unidad y de punto de partida, ¿no? de punto de partida de todo, todo lo que va a ser el, el bueno el comienzo de, de este universo que se estaba buscando, no. Bueno, para, para Pitágoras eh, y también para sus seguidores, los seguidores de la secta pitagórica, había una relación eh, también intrínseca entre la entre la música y las matemáticas. Eh, la orga, y también la organización cosmológica, e incluso eh, la composición de, de las almas eh, de las personas. ¿no? Eh, se creía, ¿no? esta secta creía en la, bueno, lo que estábamos diciendo, lo que ha hecho antes Jorge, también la transmigración de las almas, es decir, de la, en la reencarnación, que no es, una idea, no es una idea nueva, no es una idea que, que Pitágoras haya, haya bueno, pues inventado, es una idea que se rescata para crear algo nuevo, ¿no? Eh, ya que todos eh, bueno, pues estos elementos eh, naturales eran, en la visión pitagórica, en esta visión, eh, eh, regidos eh, por eh, órdenes, eh, órdenes numéricos, según la, la teoría, ¿no? Y voy a dejarlo aquí porque luego quiero hablar un poco de la secta pitagórica, si os parece bien, ¿eh?
0: Uh -huh. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberoamerica.com Turno para Jorge
1: Bueno, siguiendo con lo que señalaba Davis eh, Para la, esta secta pitagórica que era enigmática y practicaba el secretismo Tampoco debía tocarse un gallo blanco No se debía orinar apuntando al sol Y no se debía permitir que las golondrinas anidaran en nuestro techo esto último habría entristecido a ese gran poeta llamado Gustavo Adolfo Becker, que nos heredó un maravilloso poema sobre las golondrinas y el amor. Bueno, Pitágoras señalaba que en el ser humano conviven cuatro vidas o cuatro cuerpos, siguiendo con el número cuatro, un cuerpo mineral, otro líquido, otro vegetal y el cuarto animal. El mineral está formado por nuestro esqueleto, el líquido por todos los fluidos que circulan en nuestro organismo. Con el vegetal compartimos fluidos como la sangre que se compara con la savia y la ninfa de las plantas, la linfa, perdón, no linfa, linfa con L, y del elemento animal lo que es memorístico, imaginativo y racional. De aquí Pitágoras deducía que el hombre debe conocerse a sí mismo cuatro veces. Volvemos al número cuatro. Eh, también es bueno recordar que la filosofía pitagórica influyó muchísimo en la filosofía árabe. De aquí el contacto de los filósofos árabes con la física y las matemáticas. No es casualidad que los árabes fueron los creadores del álgebra y al-juarismi de los algoritmos. En filosofía parece que se va conectando una escuela con otra y a través de los viajes eh, se van retroalimentando como las capas de una torta de hoja, apoyando unas en otras. Y aquí recuerdo la famosa frase de... Isaac Newton, incluida en una carta, no es un aforismo de él como creen algunos, sino que es un párrafo de una carta dirigida a su adversario, en que dice, si he llegado donde estoy es porque me he apoyado en hombros de gigantes, y antes de Pitágoras hubo gigantes, ustedes los han nombrado, Anaximandro, Tales de Mileto, el mismo Orfismo y el Zoroastrismo, que también influyeron en él, y por supuesto, la milenaria sabiduría egipcia que tuvo grandes matemáticos. Por el momento quedo aquí, Pai.
0: Muy bien, Jorge. Volverán las oscuras golondrinas de mi, qué pa maravilla, qué de maravilla. mi paisano. No te olvides que es paisano mío, sevillano, Becker. eh sí. Maravilloso, poeta. <risa> sí. Sí. Ya te digo. Bueno, pues volvemos otra vez a Devis.
2: Sí, eh, me interesa muchísimo ese tema del número porque es realmente hermoso analizar lo que pitágoras piensa con respecto a eso vamos a ver una cosa cuando yo hablo de número hablo de medición y cuando yo hablo de medición hablo de límite y cuando hablo de límite en pitágoras hablo de algo positivo ¿Por qué? el límite es positivo justo porque se puede medir cuando hablo de ilimitado cuando hablo de una cosa que no que no tiene límite hablo de algo negativo porque porque no se puede medir entonces eso este me parece un aspecto central y fundamental de la doctrina pitagórica porque nos permite entender cuál es la, la cómo decir el punto en que se juntan la filosofía la matemática y la ética porque lo que se puede medir es positivo y esa positividad tiene un valor moral, es ético, es el bien. En cambio, lo que no se puede medir, el ilimitado, es negativo. Y entonces, desde el punto de vista moral, está mal. Vosotros, nosotros podemos ver, en este sentido, cómo matemática, filosofía y ética están muy atadas en, en la figura de Pitágoras tan atadas que por ejemplo un eh, discípulo de Pitágoras que se llamaba Hipaso de Metapunto parece que haya sido culpable de haber revelado un secreto de la escuela pitagórica a ver, la escuela pitagórica ya se ha dicho era una escuela en que los miembros tenían que guardar secreto lo que se decía ahí. No se podía divulgar. Era una escuela muy aristocrática. Tenían que hacer muchísimas pruebas de acceso, muchísimos rituales de iniciación, lo que querían participar en esta escuela. No es que fuera una escuela para todos, ¿eh? Cuidado, porque eso es bastante importante. Y, y, y eso es lo que determina el carácter de secta, que para la mayoría de los estudiosos de hoy no tiene una concepción negativa. Para mí, bueno, a mí no es que me guste mucho esa concepción de secta, pero bueno, ya está. Y eh, estaba diciendo que este paso ha revelado un secreto, que era el número irracional. El número irracional que se descubrió gracias a la imposibilidad de medir la relación entre el lado y, 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 y la raíz del... del um, perdón, entre el lado y la diagonal del cuadrado. que Eso era... La, el número es la raíz, la raíz cuadrada de 2, ¿no? 1,41. Ese es el número irracional. Y esta es una de las, de, las de, de los grandes hallazgos de los grandes descubrimientos de la escuela pitagórica por lo que se sabe hoy de momento lo quedo aquí uh
0: -huh. Juan Carlos Juan Carlos ¿me oyes ahora? ahora ¿no? sí, ahora sí perdón,
3: perdona bueno, que decía que ya sé que no le gusta a David lo del término secta. A mí tampoco te creas que me, me chirría un poquito, pero eh, aparece en todos los lugares y bueno, como tal, pues voy a hablar de un poquillo de ello. ¿Por qué? Pues porque quiero centrar también el tema del debate también que son los versos de oro. ¿eh? Bueno, pues eh, los pitagóricos eh, creían
1: eh,
3: en la reencarnación de, del alma, como decía antes, ¿no? O la transmigración de las almas. ¿eh? Eh, la doctrina de, de la secta. ...repito, esto es un término que se ha acuñado a lo largo de la historia... ...estaba basada en bueno, pues en una purificación del alma... ...por medio de la vida corpórea... ...ya que, claro, ya que esta era la finalidad de la vida material... ...hasta que el alma, de alguna manera, conseguía un estado de purificación total y alcanzaba la, eh, la vida eterna, esto es como terminan los versos de oro, si los eh, habéis leído, que me imagino que sí, como todo el mundo, es aquí donde termina, ¿no? porque los versos de oro son una regla maravillosa de lo que es la secta pitagórica, ¿no? esta purificación eh, únicamente eh, sería alcanzada por medio del, bueno, de, de, de ese acceso al conocimiento y también a la sabiduría, Aristóteles, eh, fijaos, es importante, afirmó que Pitágoras eh, fue el creador de la palabra, del término eh, filósofo, amante de la filosofía, eh, lo que, bueno, eh, de alguna manera defendía sus teorías, ¿no? sus teorías de búsqueda de, de, de la sabiduría eh, como modo de evolucionar. Eh, bueno, eh, otra de las cosas que has comentado, eh, ya la había anunciado yo también hace un ratito, sobre y paso de metaponto, ¿no? Ese es un caso curioso porque eh, siendo una escuela posterior, eh, bueno, pues se produce que efectivamente es un, es un régimen muy cerrado, pues tipo como ahora la masonería, que no se puede revelar ningún secreto. Sin embargo, eh, este, este investigador dentro de la secta, este seguidor, creó algo distinto ese algo distinto iba en contra de la de, iba en contra de la religión establecida eh, fijaos que estamos hablando ya de lo que luego van a ser también inquisiciones y demás cosas no Giordano Bruno muere por ir en contra de las teorías de la Inquisición bueno pues aquí se podría decir que encontramos el primer caso de herejía dentro de, de, de un concepto religioso eh, y eh, luego hay una cosa también curiosa, este filósofo también va a dejar su paso o su huella en otros filósofos posteriores, ¿no?, eh, porque la filosofía pitagórica va a influir eh, en varios eh, de nuestros, eh, bueno, filósofos y científicos eh, a, eh, que nosotros conocemos. Muy bien, ya en Grecia, fijaos... Eh, va a influir en Platón y también en Aristóteles como estábamos diciendo hay ecos de ellos en su filosofía ¿no? eh, la filosofía pitagórica va a influir también en en, bueno, en otros autores pero bueno, en Platón por ejemplo eh, este eh, autor como eh, él acredita o no sigue la, la transmigración de las almas, la teoría de, de Pitágoras, ¿no? eh, la reencarnación como decíamos eh, realmente bueno, dice que acontece y además eh, busca eh, el conocimiento racional eh, de alguna manera eh, superior eh, bueno eh, esto era muy interesante dentro de la, de la filosofía también platónica ¿no? eh, de manera que eh, bueno pues que el alma o, o sea te estoy igual que el alma al final eh, debe ir eh, unida también a la divinidad ¿no? cosa que también Pitágoras eh, versos eh, de oro se deja, deja, deja escurrir, deja, deja, nos deja ¿no? eh, ver, entrever. Bueno, y Aristóteles eh, bueno, él se remonta a Pitágoras eh, para buscar eh, bueno, elementos que de alguna manera corroboren sus eh, su teorías, sus teorías filosóficas, sus teorías filosóficas esenciales. Eh, las ideas eh, matemáticas es fundamental lo que va a influir en, en todo lo que es el universo la teoría del universo en, en Aristóteles eh, otro pensador eh, que también va a tener eh, influencia de, de Pitágoras es Galileo ¿no? otro de los grandes, Giordano Bruno como decía antes también Isaac Newton es otro de los grandes que va a tener Leibniz y sobre todo, claro, Kepler que es uno de los grandes que también van a estar influidos por eh, este, este pensador eh, Pitágoras ¿no? eh, y ya lo voy a dejar aquí porque ya al final, pues si acaso rematamos con los versos de oro que es el tema que aquí nos ocupa ¿no?
0: están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Jorge
1: bueno es importante destacar que teniendo en cuenta la época y la cultura vigente, es notable que la sociedad pitagórica admitía a las mujeres en su interior. Esto es un rasgo, yo creo, extraordinario para la época y, y muy adelantado en realidad. Eh, como se ha dicho, el, eh, toda la práctica pitagórica tenía por eh, finalidad perfeccionar la vida y purificar el alma de modo que eran prácticas estrictísimas en cuanto al estudio de las matemáticas y la geometría, el deporte y las caminatas intensas para dominar y cultivar el cuerpo, la práctica de la meditación, la práctica del canto e instrumentos musicales como la flauta y también la práctica del silencio, que era muy estricta al punto que Pitágoras decía a sus discípulos si lo que vas a decir no es superior al silencio, no lo digas. De modo que es algo muy estricto. Y ellos concebían el universo y el cosmos como un orden matemático armónico entre todos los elementos que componen el universo. Si recordamos aquí, la ley de gravitación universal de Newton se parece mucho a este orden algebraico del cosmos. Newton decía, la materia atrae a la materia en relación inversa al cuadrado de la distancia. En eso se resume la ley de gravitación universal. Y si vemos que la materia se atrae en razón inversa al cuadrado de la distancia, estamos viendo aquí un potente y claro esquema matemático algebraico. Curiosamente la filosofía pitagórica que ve orden en todo se contrapone a las modernas teorías del caos que contradice todo aquello y al parecer es el caos lo que rige el universo pero en la ciencia como en la historia humana se escribe y reescribe continuamente ya que lo que sostiene una teoría puede ser modificado o incluso derribado por una teoría posterior. De modo que algunos principios de los antiguos sabios se mantienen sólidos como una catedral de piedra, y otros son borrados por el viento de los nuevos conocimientos. Eh, es notable la acción de estos personajes porque ellos no contaron con instrumentos tecnológicos como los que tienen los pensadores actuales. Ellos nos contaban con telescopios, con computadores, con celulares. Entonces es asombroso que Pitágoras, por ejemplo, haya podido predecir un eclipse sin el instrumental tecnológico que se tiene ahora, sin laboratorios. Eso es lo más notable de estos seres que dejan pensando cómo. Solamente por la vía de la reflexión podían llegar a conclusiones tan extraordinarias. También es bueno recordar que Pitágoras eh, tenía gran aprecio por las musas. Incluso tenía estatuas dirigidas a las musas. Por el momento voy a quedar aquí. Uh -huh.
0: Bueno, pues ya a modo de resumen, si os apetece, pues hacemos la última ronda y comenzamos lógicamente por Devis. Bueno, y
2: efectivamente me parece que Pitágoras ha tenido un carácter bastante, bastante difícil. No era una persona mm, de buena compañía, al parecer no le gustaba muchísimo la burla, y, y también eh, era tratado como si fuera un, un pesías, una persona fuera de, de serie. ¿no? Y lo demuestra el hecho de que probablemente... Mm, mm, con Pitágoras ha nacido esta expresión, que luego se tradujo en latín con ipse dixit, en griego es autos legei, ¿no? Él mismísimo lo dijo, ni siquiera los discípulos se atrevían a nombrarlo. Eso es la, esta es la fama de que gozaba fundamentalmente Pitágoras en su escuela. Y su manera de, de ponerse y de portarse era la de un maestro. Ya se ha dicho que se le atribuían un montón de milagros, que era una un hombre de leyenda. Y aquí, efectivamente, cuando tratamos la, de la historia de, de Pitágoras, ya estamos casi casi al confín con la leyenda, porque es muy difícil distinguir lo que es leyenda de lo que es efectivamente verdad. Claro que tenemos unos datos, claro que tenemos todos los rasgos de pensamientos que mis contertulios y yo hemos intentado esclarecer, pero lamentablemente, o, o para algunos afortunadamente tenemos muchísima, muchísima leyenda. Lo que queda es esta gran visión del mundo armónico que ve la armonía de todas las cosas del hombre con la naturaleza de, 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 del, del universo todo, totalmente ordenado y eso me parece una cosa fantástica y lo último a testimonio como testimonio de este carácter de Pitágoras bueno eh, Heráclito ha tenido una polémica con él porque para Heráclito por ejemplo Pitágora era una, Pitágoras era una persona que se ocupaba de demasiadas cosas y efectivamente eh, este nos demuestra que no es una persona bueno, Heráclitos, Heráclitos también era una persona muy muy difícil ¿eh? son personas estas dos que efectivamente no podían no chocar eh, tenemos muy pocas fuentes que nos digan de este de este choque porque yo, por ejemplo he, he leído solamente de la polémica de Heráclito en frente, en, con respecto a Pitágoras Pitágoras al parecer no se ha no ha dicho nada del, del pensamiento de Heraclí. Pero lo que sí es verdad es que también Pitágoras era una persona que eh, se ponía, digamos, en primera posición. Era una persona que no era muy humilde en su manera de entender la matemática y la escuela. De momento lo, lo uh -huh, bien.
0: Muy bien. Juan Carlos.
3: Bueno, pues yo para, para terminar, como estábamos hablando, iba a hablar un poco voy a mencionar un poco estos versos de oro para que el oyente no se vaya con las ganas ¿no? bueno, pues los versos de oro dentro de lo que es la tradición pitagórica eh, constituyen eh, un documento de valor inestimable esto es evidente, ¿no? si uno lo lee es un texto maravilloso ¿no? este texto breve, eh, que tiene sesenta versos eh, y eh, único es eh, pues una especie de mapa preciso del camino práctico para la sabiduría divina, para alcanzar la sabiduría divina. En esto, fijaos que nos estamos pareciendo a, o se parece a lo que son las teorías budistas o, u orientales, ¿no?, que hoy, hoy están surgiendo con mucha fuerza gracias a disciplinas como el yoga, por ejemplo, ¿no? Eh, bueno, es verdad que, eh, bueno, eh, la, este documento ha pasado ha sido bastante olvidado, ¿no?, como, como otros tantos que ha habido a lo largo de la historia, otros tantos que, que son lo que han hecho la sabiduría occidental hasta que se han descubierto, ¿no?, eh, sin embargo, pues bueno, siempre es bueno descubrirlo y ver el valor, y este valor también se descubre eh, sobre todo cuando una persona hace una lectura eh, de este texto, porque llega a, a comprender eh, muy bien lo que fue aquella época y, ...cuál era el pensamiento de, de esta escuela... ...de esta escuela o de esta secta, entre comillas, ¿no? El significado de, de este texto... ...este texto que decíamos que es... ...brilla, ¿no? Brilla hoy... ...dado que, bueno, que se ha rescatado... ...y además eh, se ha puesto otra vez en circulación... ...y la gente pues lo está leyendo... ...no todo el mundo, porque no todo el mundo conoce este texto pero sí que se, ya pasados veinte eh, siglos desde su, transmis de su transmisión de un lado a otro, pues bueno, es bueno que ahora se dé a la luz, ¿no? Estos versos eh, de oro eh, bueno, pues expresan también eh, en pocas palabras, como decimos, y con eh, una, clareza, una claridad de, 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 de definida o definitiva eh, el, el compromiso de, de, de vida de, de, de estos pitagóricos, de estos, eh, de, estas, de estos miembros de esta secta eh, de todos los eh, tiempos. ¿no? Porque a lo largo de la historia también ha habido... No solo pitagóricos en, la, en Grecia, sino seguidores de, eh, de, esta, de esta forma de pensar, de su pensamiento. ¿no? Eh, su mensaje, eh, bueno, pues eh, proba, probablemente no eh, eh, es tan actual eh, entonces, hace 20 siglos, como ahora o dentro de 25 siglos. Eh, si uno lo lee, como decía Jorge, eh, hay pa, hay partes que nos van a dar lo que es la filosofía pura de lo que es eh, esta, esta doctrina pitagórica ¿no? eh, bueno, en Roma se conocían, pero ya digo que luego fueron poco a poco olvidándose hasta llegar a nuestros días ¿no? eh, entonces para, bueno, pues para terminar eh, digamos esta, esto lo que estaba diciendo pues se puede decir que eh, es un texto import, eh, importante es un texto inmortal eh, que se puede de alguna manera o se debe leer y también releer muchas veces en nuestra vida. Evidentemente no con una lectura vamos a, vamos a aprender lo que o aprender lo que este, eh, esta escuela nos quiere decir, ¿no? es eh, por esta manera, o de esta manera un mapa, como decía antes, una guía de, de, de un tratado eh, completo sobre la vida y también sobre los, eh, la, los sabios, ¿no? la sabiduría. Es lo que se pretende también en otras eh, filosofías tipo religiosas, es alcanzar esa filosofía.
1: Y aquí lo dejo.
0: Pues ya finalizamos con Jorge.
1: Bueno, hay un, un librito que a lo mejor los contertulios han leído, los auditores también, que se llama Menos Prozac y Más Platón. Eh, el, el libro no es un gran libro en cuanto a escritura, pero sí tiene un mérito que es buscar en la filosofía lo que otros buscan en los sedantes, en el diazepán, en los psicotrópicos. Y esto es extraordinariamente interesante se relaciona con los versos de oro de Pitágoras, que dan, una entre comillas, un recetario para la vida. En la actualidad, la sociedad nuestra, que ha avanzado muchísimo, sobre todo en la medicina, en la cirugía, en los medicamentos sintéticos, tenemos... Eh, en Dalai Lama señalaba que una vez visitando la casa de una rica familia norteamericana que lo invitó, pasó al baño y quedó horrorizado al ver en el botiquín la cantidad de sedantes, de químicos, de <coughs> medicamentos para dormir, medicamentos para la depresión, medicamentos para la angustia. Entonces efectivamente podemos preguntarnos, bueno, ¿y en qué medida la filosofía antigua y moderna puede suplir el tratamiento medicamentoso mediante la sabiduría. Y es en ese plano donde estos sabios de la antigüedad, si se les estudia, pueden eh, dar un gran aporte. Y volviendo a Pitágoras, él recomendaba a sus discípulos antes de dormir, repasar todo lo que habíamos hecho durante el día, en forma retrospectiva, o sea, partiendo de lo último, si yo me acosté a las 11 de la noche, lo que hice 10 minutos antes de las 11, retrocediendo hasta que me desperté para separar lo positivo de lo negativo y de este modo reforzar lo positivo y al día siguiente corregir lo negativo. Esto que parece sencillísimo no es fácil de hacer todos los días yo les recomiendo a nuestros auditores que lo intenten porque es bastante Sanador. Y con esto termino, Paqui.
0: Bueno, pues la tertulia ha estado, como siempre, fantástica, al menos a mi juicio. Y yo espero que a la de los oyentes también. El tema ha sido muy, muy, muy interesante y quizás desconocido para muchos, para otros por supuesto que no. Pero nosotros tenemos que tratar aquí todo tipo de temas precisamente por esto, no, por esta razón, para llegar a todo, a todo público agradecerles a todos los oyentes, eh, como siempre, que nos escuchen semana tras semana, a vosotros, por supuesto, por estar aquí también trayendo y contándonos estas cosas tan fantásticas y yo creo que a modo de obsequio podemos dejarles a los oyentes precisamente... Estos versos de oro de Pitágoras para que los escuchen no tengan que molestarse mucho en buscarlos quien, Por quien quizás haya gente que no tengan oportunidad, ocasión o forma de acceder a ellos Así es que se lo vamos a dejar ahora a continuación Vamos a recordarles antes que nos pueden escribir a tertulias arroba, com y al Twitter e Iberoamérica con las iniciales eI y la A de América en mayúsculas. Así que ya les emplazamos para que regresen el próximo lunes aquí en eIberoamérica.com y nosotros les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental.
4: Los versos de oro. Pitágoras honra, en primer lugar, y venera a los dioses inmortales, a cada uno de acuerdo a su rango. Respeta luego el juramento, y reverencia a los héroes ilustres, y también a los genios subterráneos. Cumplirás así lo que las leyes mandan. Honra luego a tus padres y a tus parientes de sangre. Y de los demás, hazte amigo del que descuella en virtud. Cede a las palabras gentiles y no te opongas a los actos provechosos. No guardes rencor al amigo por una falta leve. Estas cosas hazlas en la medida de tus fuerzas, pues lo posible se encuentra junto a lo necesario. Compenétrate en cumplir estos preceptos, pero atiénete a dominar ante todo las necesidades de tu estómago y de tu sueño, después los arranques de tus apetitos y de tu ira. No cometas nunca una acción vergonzosa, ni con nadie, ni a solas. Por encima de todo, respétate a ti mismo. Seguidamente ejércete en practicar la justicia, en palabras y en obras, aprende a no comportarte sin razón jamás. Y sabiendo que morir es la ley fatal para todos, que las riquezas, unas veces te plazca ganarlas y otras te plazca perderlas. De los sufrimientos que caben a los mortales por divino designio, la parte que a ti corresponde, sopórtala sin indignación, pero es legítimo que le busques remedio en la medida de tus fuerzas, porque no son tantas las desgracias que caen sobre los hombres buenos. Muchas son las voces, unas indignas, otras nobles, que vienen a herir el oído, que no te turben ni tampoco te vuelvas para no oírlas. Cuando oigas una mentira, sopórtalo con calma. Pero lo que ahora voy a decirte es preciso que lo cumplas siempre. Que nadie, por sus dichos o por sus actos, te conmueva para que hagas o digas nada que no sea lo mejor para ti. Reflexiona antes de obrar para no cometer tonterías, obrar y hablar sin discernimiento es de pobres gentes. Tú en cambio siempre harás lo que no pueda dañarte. No entres en asuntos que ignoras, mas aprende lo que es necesario, tal es la norma de una vida agradable. Tampoco descuides tu salud, ten moderación en el comer o el beber, y en la ejercitación del cuerpo por moderación entiendo lo que no te haga daño. Acostúmbrate a una vida sana sin molicie, y guárdate de lo que pueda atraer la envidia. No seas disipado en tus gastos como hacen los que ignoran lo que es honradez, pero no por ello dejes de ser generoso. Nada hay mejor que la mesura en todas las cosas. Haz pues lo que no te dañe, y reflexiona antes de actuar. Y no dejes que el dulce sueño se apodere de tus lánguidos ojos sin antes haber repasado lo que has hecho en el día, en que he fallado. ¿Qué he hecho? ¿Qué deber he dejado de cumplir? Comienza del comienzo y recórrelo todo, y reprochate los errores y alegrente los aciertos. Esto es lo que hay que hacer. Estas cosas que hay que empeñarse en practicar, estas cosas hay que amar. Por ellas ingresarás en la divina senda de la perfección. Por quien transmitió a nuestro entendimiento la Tetratkis, ver nota, la fuente de la perenne naturaleza. Adelante pues. Ponte al trabajo, no sin antes rogar a los dioses que lo conduzcan a la perfección. Si observares estas cosas conocerás el orden que reina entre los dioses inmortales y los hombres mortales, en qué se separan las cosas y en qué se unen. Y sabrás, cómo es justo que la naturaleza es una y la misma en todas partes, para que no esperes lo que no hay que esperar, ni nada quede oculto a tus ojos. Conocerás a los hombres, víctimas de los males que ellos mismos se imponen, ciegos a los bienes que las rodean, que no oyen ni ven, son pocos los que saben librarse de la desgracia. Tal es el destino que estorba el espíritu de los mortales, como cuentas infantiles ruedan de un lado a otro, oprimidos por males innumerables, porque sin advertirlo los castiga la discordia, su natural y triste compañera, a la que no hay que provocar, sino cederle el paso y huir de ella. Oh Padre Zeus, ¿de cuántos males no librarías a los hombres si tan solo les hicieras ver a qué demonio obedecen? Pero para ti, ten confianza, porque de una divina raza están hechos los seres humanos, y hay también la Sagrada Naturaleza que les muestra y les descubre todas las cosas. De todo lo cual, si tomas lo que te pertenece, observarás mis mandamientos, que serán tu remedio, y librarán tu alma de tales males. Abstiénete en los alimentos como dijimos, sea para las purificaciones, sea para la liberación del alma, juzga y reflexiona de todas las cosas y de cada una, alzando alto tu mente, que es la mejor de tus guías. Si descuidas tu cuerpo para volar hasta los libres orbes del éter, serás un dios inmortal, incorruptible, ya no sujeto a la muerte.
0: Acabamos de ofrecerles el podcast de tertulias intercontinentales.